0: 6 a 7 de la tarde, Hispanidad Cofranco.
1: Muy buenas tardes, queridos amigos, una semana más aquí en Hispanidad Cofrade, para hablar, bueno, pues de, de esa Semana Santa que está a la vuelta de la esquina, ya estamos en esta pre-cuaresma, que quizá que sea hasta más intensa que la cuaresma, y ya esto se va acumulando, ya nos pisamos el carnaval con la Semana Santa, con los ensayos, con los montajes, pero nosotros, bueno... Nosotros no fallamos a estas citas de los lunes a las 6 de la tarde aquí en Hispanidad Cofrades y le traemos hoy un programa de lo más intenso y de lo más novedoso, ¿verdad Tony? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Iván, pues como dice se nos están amontonando
2: las fechas y este año pues tenemos la precuaresma muy, muy llena de, de actos, muy cargada. Tenemos la cuaresma a la Huerta de la Esquina y bueno, hoy les traemos pues muchas novedades sobre esta
1: precuaresma como le estamos diciendo. Bueno y para que todo esto sea una realidad y podamos dar comienzo una semana más a Hispanidad Cofrade en la técnica Juan Infante. Muy buenas tardes. buenas tardes. Se
0: junta a todos y nuestro patrón San Sebastián que el próximo domingo estaremos en directo retransmitiendo toda la
1: procesión. Eso sí, desde aquí ese llamamiento a toda Huelva para que acompañe al patrón el próximo domingo, que es parte de nuestras tradiciones, parte de nuestra cultura y parte de ese nubencismo que tanto tenemos que defender. Pues si os parece, sintonía y comenzamos.
2: ¡Alanda!
3: ¡Vamos a coger esto con usted izquierda, izquierdo! ¡Vamos por y vamos a recoger esto bien! esto!
0: Hispanidad Cofrade, acompáñenos a sentir la Semana
1: Santa de Huelga. pues Tony, estamos aquí una semana más y yo creo que no nos podemos demorar mucho porque tenemos aquí muchas noticias y mucho donde rascar para sacar esas primicias y esas novedades cofrades, ¿verdad?
2: Muchas cositas de las que hablar y muchas noticias que, que podemos sacar y con nosotros tenemos pues ahora a miembro de la Junta de, de Resucitado eh, para contarnos muchas cositas sobre el concierto y sobre la hermandad también, Iván. Bueno, pues nos acompaña
1: hoy Antonio Griñolo, el hermano mayor de la hermandad del Resucitado. Muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Bueno, pues esto está ya a la vuelta de la esquina. ¿Nervioso, Antonio, con muchos preparativos? ¿Cómo, cómo se presenta esto?
3: Bueno, como tú has dicho, muy nervioso, muchas cosas por hacer, muchas reuniones, muchos quinarios muchos curtos y esto está aquí ya.
1: Bueno, pues tú eres parte de, de nuestra casa, Antonio Eres de aquí, de, del barrio, de aquí, de, de la casa Y nosotros queríamos tener este gesto contigo De que te acercaras aquí y pudiéramos conversar contigo Bueno, pues para aclarar todos esos temas que están en el candelero De los que se hablan en cualquier tertulia Y que, bueno, ¿quién mejor que tú para podernos pues explicar de primera mano Qué es lo que acontece en la hermandad del resucitado, ¿no? Porque mucho se habla, Tony, de esa incorporación a la nómina de, de hermandades eh, si va a formar parte de, del Consejo de, de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Huelva Si al final bueno, pues recibiréis esa subvención como el resto de hermandades ¿Cuál es vuestra situación y qué es lo que demandáis, Antonio?
3: Bueno, pues yo desde aquí lo que te puedo contar ahora mismo es La hermandad, no, desde que nosotros nos hicimos cargo de la hermandad pues Siempre hemos apostado porque la hermandad quede incluida dentro de, del Consejo de Hermandades Porque yo creo que se lo merece no, más que nada es el reconocimiento de todas las hermandades también a favor de, de, de la resurrección, que, en fin, sin nosotros, eso es lo que nos dice todo el mundo, sin nosotros no tendría sentido la Semana Santa y nosotros, la intención nuestra, pues es eso, eh, pertenecer al Consejo, mm, lo, ya lo último que te puedo decir es que, desde eh, el Palacio hablando con el Vicario Emilio que es el que nos va marcando las pautas de lo que debemos hacer, pues bueno eh, se le hizo el 15 de diciembre tuvimos una reunión con, con el Consejo de las Hermandades y a la cual la Hermandad hizo la petición oficial de incorporación del resucitado a la nómina de de las Hermandades y en eso estamos. no os puedo decir en un pleno, esto lo tienen que votar los hermanos mayores O sea, nosotros hemos hecho la, la petición Irá al pleno de hermanos mayores, el pleno votará
2: Antonio, buenas tardes Buenas tardes. Eh, Quería preguntarle dos cuestiones acerca de este tema En primer lugar, ¿cómo se ha llevado a cabo el proceso En el que ustedes solicitáis esa inclusión al Consejo de Hermandades? Y en segundo lugar, ¿qué supondría para la Hermandad de Resucitado Esa mm, inclusión dentro de la Corporación de Hermandades?
3: Bueno, en primer lugar, como bien tú has dicho, nosotros desde que, ya te digo, desde que nos hicimos cargo de la Junta, pues a través de la vicaría siempre con Emilio, que es el que nos ha ido marcando las pautas, pues bueno, sí que es verdad que la hermandad, nosotros, desde Secretaría, pues tenemos reflejado que la hermandad hizo dos peticiones a, al Consejo para la incorporación de la hermandad, en, una fue en 2005 y otra en 2009, se quedó en nada, entonces, siempre se nos ha reclamado una petición oficial de la hermandad, que es la que se ha hecho ahora en esta última reunión que mantuvimos con Tony. Y bueno, lo que te he comentado un poco, eh, la repercusión de entrar a la hermandad en el Consejo, pues bueno, sentirnos apoyados por todas las hermandades de Huelva, por todos los cofrades, y hasta ahí te puedo más o menos es lo que queremos nosotros eh, en definitiva es ponerle el broche el broche de oro a la Semana Santa de Huerva, pues si no lo hubiera yo lo entiendo así si no lo hubiera esta hermandad había que crearla pero habiéndola pues bueno vamos a intentar que Huerva tenga eh, el final que se merece
1: y como bien comentas Antonio una hermandad que desde el principio bueno pues ha marcado unas pautas ha marcado unos caminos y siempre, bueno, pues asesorado y bajo las indicaciones de la autoridad eclesiástica, en este caso de, del vicario, del padre Emilio, y bueno, las, indaga, la, las indicaciones y, y el asesoramiento que él los haya podido dar en, en base a que va a esa inclusión, a que al final, bueno, pues todo esto termine de la mejor forma, porque además yo entiendo de que... Eh, es una desigualdad ¿no? en el aspecto de que una hermandad a la que se le exige lo mismo, que se le puede exigir a otra, que va cumpliendo los requisitos que, que debe de cumplir otra y que al final bueno, pues carezca de, de ese reconocimiento que al final va acompañado bueno, pues de, de una forma de, de conseguir ciertos logros o de facilitar ciertas cuestiones ¿no? que, que otras hermandades sí lo tienen y que esta hermandad siendo joven pues se dificulta más ¿no?
3: Hombre, por supuesto lo que te, yo te puedo decir, Iván es que desde el Palacio, desde el Obispado, sí que es verdad que tenemos todo el apoyo 100%, nos apoyan 100%, eh, con el Consejo tampoco hemos tenido ningún problema, y con las Hermandades tampoco. Entonces, bueno, siguiendo un poquillo los, vamos a ver, siguiendo las pautas normales que hay que seguir, porque, lógicamente, nosotros, en la entrada nuestra la incorporación nuestra en el Consejo, ya éticamente, para nosotros para la hermandad no puede ser de otra manera que, que siendo con nosotros queremos que, que sea por, el, por por votación que la mayoría de las hermandades de Semana Santa pues, que nosotros nos sintamos apoyados que nos vote de otra manera pues la verdad que no nos gustaría entrar no gustaría obligar la situación entonces pues bueno ahí estamos
2: y bueno, eh, comentabas antes que desde hacía tiempo se estaba intentando, ¿no? La inclusión de, de la hermandad resucitada en el Consejo de Hermandades. Eh, me parece que dijiste que era la segunda vez que se solicitaba, ¿no? La segunda petición. Sí, hubo dos anteriores, las cuales, pues,
3: no tuvimos. ¿Por qué No, no, no lo sé. No llegaron a. Yo no te lo puedo decir, no lo sé.
1: Y de aquello, Antonio, que, que se escuchó y se habló de, de hacer como a lo mejor se hace en Sevilla, de una separación dentro de, del Consejo de Hermandades, ¿no? de crear una sección de hermandades de gloria y que en esa sección a lo mejor estuviera incorporado la hermandad de, del resucitado, eso aquello quedó como en un hecho anecdótico, carece de trascendencia, ¿no? Por
3: supuesto, nosotros, vamos, siempre, ¿no? Eh, yo creo que nosotros la gente es que se equivoca un poco de gloria, de yo lo que tengo claro es que la hermandad nuestra es de Semana Santa ya está, nosotros no tenemos en el estatuto nada que ponga gloria tampoco nada que ponga penitencia somos una cofradía de Nazareno pues sacamos Nazareno a la calle es una hermandad y de Semana Santa siempre
1: al final, Tony nos vemos como en una situación, como en un, en un vacío, cuando cuando miramos a, a 100 kilómetros y todo es tan sencillo, ¿no? Y ya que nos comparan muchas veces, bueno, pues aquello, existe una hermandad del resucitado y una hermandad que está incluida también en la nómina de, de hermandades de penitencia, porque además esto para ustedes tendría también una trascendencia económica, que, que quizás sea lo menos importante, pero también una ayuda y un impulso para la hermandad, ¿no? El hecho de poder formar parte, bueno, pues de ese reparto que hace el Ayuntamiento y, y el Consejo de Hermandades, ¿no?
3: por supuesto, nosotros entraríamos como hermandad, una incorporación más como una hermandad de pleno derecho. Que nos hagamos si tuviéramos alguna, tú sabes, las letras chicas, no lo sé no sé vamos el almandá lo que pide en principio es eso es incorporarnos dentro del consejo porque fuera es muy difícil trabajar fuera es muy difícil trabajar entonces incorporarnos dentro del consejo y una vez y una vez conseguido pues todo va llegando iba va llegando todo entonces se peleará por la subvención se peleará por el recorrido bueno se peleará se debaterá, queremos el consenso de todas las hermandades, sí que es cierto que nosotros sabemos que a lo mejor la carrera oficial nuestra pues es la catedral, porque eh, el obispo siempre ha estado que, que el resucitado el domingo haga gasto de presencia en la catedral, entonces eso lo tiene como un poco asumido ya la hermandad de lo que se quiere, pero en fin, no hay nada hablado ni hay nada, hay que darle forma a todo. De
2: eso precisamente íbamos a hablar ahora, de, del tema de la carrera oficial. Eh, si bien antes queríamos comentar también el, el tema de, de la igualdad, ¿no? Resucitado es una hermandad a la que se le exige lo mismo que a las demás cofradías. Y bueno, creo que, que ese puede ser el principal motivo para pedir también los mismos derechos. Y dentro de esta cuestión de entrar de pleno derecho en la corporación, en el Consejo de Hermandades... Eh, que habría la posibilidad de, de pensarse en cambiar el recorrido hacia carrera oficial o, como bien has dicho antes, dejarlo hasta la merced, ¿no? Este año se supone que sería hacia... Este año... Todavía no... Nada, este año mm. yo,
3: a la fecha que estamos y con lo que tenemos, creo que lo más lógico eh, porque date cuenta que había que estudiar una vez de ir al centro ya sea a Carrera Oficial a Mersea, a Placeta donde vayamos hay que hacerlo con cabeza sí, sí, sí. Eh, estudiado porque esto es lo que se va a quedar la hermandad después o sea que tampoco podemos tirarnos a la piscina y ya está mm, hay que hacer las cosas con un poquito de ello. entonces nosotros estamos peleando primero por eso por la, la, la incorporación de la hermandad en el consejo y una vez dentro del consejo pues darle forma, entre todos darle forma, porque yo puedo presentar 20 propuestas, las cuales 20 propuestas que me pueden echar para atrás. Entonces también yo quiero escuchar las ideas de los demás hermanos mayores, de lo que se proponga en el Pleno, de lo que se hable de nosotros, de lo que no se hable, de lo que todas las dudas que ustedes tenéis las tengo yo también, entre comillas, porque se, se sabe más o menos lo que hablas con uno, lo que hablas con otro. Pero el consenso de las 25, los 25 hermanos mayores sentados allí, yo mirándolo a la cara, yo no lo tengo. No sé lo que... Tú sabes que muchas veces vale más una... Una imagen que mil palabras.
1: Entonces, pues bueno... Bueno, lo que sí está claro y, y cuando te escucho hablar, Antonio, con, con tanta sinceridad y con ese brillo en los ojos de, de la ilusión de, de una hermandad puesta en la calle y que, que llegue al centro y que tenga los mismos derechos que, que el resto de hermandades... Lo que sí creo que, que sois conscientes de que lo mismo que, que se piden unos derechos ¿no? y, y una igualdad con el resto de hermandades que tenéis que asumir un, un compromiso y unas obligaciones como sería el hecho de llevar a la hermandad al centro y creo que eso lo tenéis más que asumido. ¿no?
3: Por supuesto, la hermandad lo tiene tampoco, por eso te digo que muchas veces la idea es, es, es fácil, vamos, lo nuestro es fácil. No podemos buscar una cosa muy complicada. O lo que tú estás diciendo, Iván No podemos querer adornarnos mucho no. La idea nuestra es salir Hacer nuestro recorrido Y la idea es Que el tres, tres y media de la tarde Tampoco, eso Está ya recogido, tampoco vemos nosotros Un resucitar a las cuatro y media, a las cinco de la tarde Por ahí, entonces salimos temprano Nos recogemos temprano eh, y en fin, y eso es una cosa sencilla, un acto que guste, que ponga el brecho final a la Semana Santa, pero que tampoco le ponga a la hermandad una soga al cuello que después no se pueda cumplir. Y conquistas a de esta decisión, eh, por parte
2: del Pleno de Hermanos Mayores, de, de incluir o no a la hermandad de resucitados, ¿se tiene ya pensada alguna fecha para reunirlos a todos y, yo y pronunciarse?
3: No, yo no te lo puedo contestar, esto... Nosotros lo que nos dijo Tony pues sería: no sé si ahora en enero tiene pleno en el pleno extraordinario y en febrero tiene, no sé cómo van ellos, pero en el siguiente pleno, supongo yo que en el orden del día saldrá.
1: Bueno, pues desde aquí, Tony, nos unimos a esa petición de, de Antonio Griñolo, hermano mayor de, de la Hermandad del Resucitado, para que el Consejo tenga bien, bueno, pues de estudiar esta incorporación y de darle cobijo a tantos hermanos de aquí de Verdeluz y de la hispanidad que tienen depositadas sus ilusiones en, en esa hermandad de, del resucitado. Antonio, y si hablábamos durante todo este tiempo de, de ese sueño, de ese anhelo de, de llevar a la hermandad al centro... Si te parece, vamos a hablar de realidades, porque la hermandad también tiene una realidad, una realidad tangible y una realidad con la que se disfruta todos los domingos de resurrección, Tony. Y es que este domingo de resurrección, pues, al igual que otros, vamos a disfrutar con la hermandad aquí en las calles de la feligresía, ¿verdad?
3: Por supuesto, por
1: supuesto. ¿Y cómo se presenta ese Domingo de Resurrección? Porque yo cada vez que te veo, Antonio, que coincidimos aquí por el barrio algunas veces, te veo atareado siempre con, con muchos proyectos, siempre intentando, bueno, pues, de darle solución a, a tantas personas y a tantas demandas de, de la hermandad, ¿no? Durante todo este periodo de, de Navidades habéis estado trabajando en esas campañas de Navidad, en esa solidaridad eh, junta con, con la parroquia, y es digno de, de ver cómo gente joven, gente con tanta ilusión, están todo el año trabajando, bueno, pues para que después el resto de los cofrades disfrutemos ese domingo de resurrección, ¿no?
3: Así que, la hermandad, la verdad que yo digo que pocas cosas puede hacer más. Lo estamos intentando hacer todo lo que podemos, colaboramos con el banco de alimentos, después tenemos nuestra recogida de alimentos, que lo hacemos siempre por Verde Luz, acompañado de la banda nuestra, que es la Santa Cruz, de aquí darle las gracias a ellos Después también este, participamos Llevamos tres años participando En la gala de los barrios periféricos Que el dinero que se saca de la gala De las ventas de las entradas Pues es destinado a caritas Parroquial eh, Ahí trabajamos junto con El Cautivo, Santa Cena Lanzada, Aprendimiento mmm, En fin Unas pocas asociaciones Después este año también, hemos ya que en Verde Luz no había no hay Reyes Magos, o pues como está la situación económica, la asociación y eso, pues la hermandad dijo, bueno, a coste cero vamos a pedirle a los comercios, a los hermanos, mmm, para poder hacer un chocolate con dulce, hacer un cartero real, darle una merienda a los niños y bueno, en fin, lo hemos puesto en práctica y la verdad que son cosas que te llenan mucho. Cuando tú estás haciendo una labor social, ya sea de recogida de alimentos, o ves la cara de los niños cuando entrega la carta re, a, al cartero real, en este caso, le das la merienda, casi tú disfrutas más que ellos. Pues bueno, por pues la hermandad, sí, intentamos de, de ir reinventándonos cositas para que siempre la hermandad esté en la calle y por pues eso, lo mismo que estamos dos niños de resurrección en la calle, porque estemos pa cuando hace falta también cuando le hace falta a los demás, pues también está la hermandad ahí. Ah. Sin duda alguna, eh, los actos que
2: lleváis a cabo, todas estas obras sociales, no por así decirlo, actividades, no eh, hacen grande una hermandad, porque como hemos dicho muchas veces tenemos patrimonio, pero también necesitamos hacer hermandad y Resucitado, pues, está dando ejemplo de ello con todas las actividades que nos has comentado, Antonio. Y centrándonos un poco más en, en el aspecto de, de proyectos, eh, te quería preguntar acerca de, de la hermandad cómo la ves en un futuro ¿Qué, qué deseos tienes para ella o qué intenciones tenéis
1: y yo te oh. puntualizo un, un poquito Antonio qué, qué novedades, qué, qué deseos qué, qué ilusiones puestas en este domingo de resurrección y después en un futuro
3: <risa> mira la verdad que este domingo pues no sé mira yo creo que un gran acierto que tuvo la hermandad eh, y siempre disfrutamos con ellos desde los ensayos hasta que sale el Cristo por la puerta es con Juan León que es el capata nuestro eh, los ensayos se disfrutan mucho porque la hermandad también decidió de no dar bocadillo, o sea que como se, nosotros ensayamos los domingos por la mañana, por lo que hacemos una especie de convivencia la hermandad pone la comida y echamos el rato después de los ensayos y en fin, con eso tenemos también una pequeña convivencia con los costaleros mm, el domingo, pues bueno, yo te voy a dar una primicia la hermandad estrenar los candelabros del Cristo que tanta falta nos hacía pues lo veréis este domingo de resurrección mm, y hay donaciones, no no te puedo decir mm, ustedes el domingo a las 10 en la puerta y lo veis y, este en primicia no lo puedo decir porque no lo han visto los hermanos entonces tampoco quiero yo ya que son donativos de los mismos hermanos pues que sean ellos los que de alguna manera pues lo presenten a los hermanos y a los cofrades en la calle pero la verdad que, y bueno, la esperanza es lo que tú iba diciendo que la hermandad siga creciendo, que yo creo que estamos en el camino las prisas no son buenas, pero bueno, yo creo que lo va bien, yo estoy contento la verdad que, que hay muchos problemas que, que antes teníamos como tema de costalero parece que están solucionados y bueno, y el proyecto del paso que sigue adelante y nos conformamos con que la cosa siga como vaya, que nos den como estamos, poquito a poco y eso, y, y hacernos nuestro hueco y seguir creciendo, que nos hace falta eso, seguir creciendo.
1: Tony, ¿qué ejemplo más humilde y, y más sincero de, de un hermano mayor de, de cómo hacer hermandad y de cómo construir hermandad? Eh? Que es lo que siempre hablamos y, y lo que siempre ponemos en valor aquí que eso sin duda alguna Antonio bueno pues se trasladará también a la nómina de hermanos y a la nómina de, de nazarenos ¿no? yo creo que, que ese trabajo al final repercute y, y se ve no en ese domingo de resurrección que la gente cada vez se hace más partícipe de, de sí, la hermandad sí. ¿no?
3: por supuesto nosotros ya ya te digo iván que la hermandad vamos a ver, la hermandad no es nuestra la hermandad es de los hermanos nosotros estamos ahora mismo haciendo la gestión de la hermandad porque ellos durante cuatro años lo han decidido así. Entonces nosotros, lógicamente, estamos trabajando siempre al cien 100%, con la mejor de nuestras intenciones, siempre, y siendo sinceros, siendo como somos, y bueno, eh, yo creo que está recompensado. Eh, la verdad que cuando nosotros celebramos la Cruz de Mayo, que cogemos el chiringuito, el barrio, la verdad que responde. Cada vez que hacemos algunos de los actos que te he nombrado antes, como el cartero real, pues la gente baja, la gente nos acompaña, la gente está, a los comercios, igual. Nosotros ahora mismo, desde que estamos nosotros en la Junta, configuramos un boletín en el cual nos propusimos que con la propaganda que... Hay gente de fuera, o sea, comercios de fuera, pero la mayoría está en el barrio. Pues hace un boletín que lo hacemos trimestral y con eso mantenemos informados los hermanos. Y ya el de Semana Santa, pues el, el, los, los tres durante el año son más o menos boletines informativos, más informales. Y con, con lo que, con la cuota que paga cada comercio, pues financiamos, digamos, el, el, el boletín a todo con lo que ahora lanzamos en eh, ...en Semana Santa, en Cuaresma... ...y bueno, proyecto eso...
1: Y que tendrán que venir a presentarnos aquí, Tony. Pues ese boletín lo tenemos que conocer, pues es de las pocas hermandades que siguen manteniendo un boletín, ¿eh? Que ya, no, pues sí. eso por desgracia, bueno, pues se ha perdido en muchas hermandades y sobre todo en las grandes ha perdido el anuario, el boletín y se ha perdido toda la comunicación con los hermanos, y creo que es un hecho importante. Y como esto es importante, Tony, hay otros que destacar de cara a este fin de semana, ¿no?
2: Sí, desde lo que, de que sí, manera. Iván. Yo veo a Antonio y veo un, una persona que, que quiere trabajar por su hermandad, que, que lucha día a día por su hermandad, nos ha dicho un montón de actividades que, que llevan a cabo y hay una que se celebra este fin de semana que, que también es digna de, de mención y de, de comunicarla a todos los cofrades, ¿verdad Antonio? Por supuesto En este caso se trata del certamen de banda que vais a celebrar y bueno, pues me gustaría
3: que nos contaras un poco cómo se va a llevar a cabo, a partir de qué hora. Bueno, mira, nosotros cuando empezamos con la Junta, el primer año decidimos hacer un certamen de bandas. Lo que sí es verdad que la Junta planteó de que todos los años era casi imposible. Porque saturamos a las bandas, porque entonces mmm, hemos decidido hacerlo un año sí, un año no. Este año lo dedicamos al decimoquinto aniversario de María Santísima de la Luz. ...nosotros a partir de las doce y media... ...estaremos abajo en Verdeluz... ...haciendo convivencias cofrades... ...todas las tapas... ...todo lo que se ponga es a un euro... ...y bueno, a partir de las cuatro y media... ...tendremos el pasacalle... ...de las tres bandas que nos acompañan... ...que es la banda de Cosneta... ...Nuestro Padre Jesús Nazareno... ...Banda de Música de Nuestra Señora de la Cinta... ...y la Agrupación Música Santa Cruz... ...y la Comisión... ...le damos también participación en este acto a la comisión de la virgen para que ellos por la tarde puedan vender su chocolate con dulce y yo espero que todos los vean todos los cofrades para echar un rato bueno
1: de verdad allí en Verde luz <coughs> porque esa comisión de la virgen de qué se trata Antonio desvélanos un poquito más bueno pues
3: como todos sabéis y pues
1: por la, la virgen eh, en
3: el 2016 mm, es el decimoquinto aniversario de su bendición eh, nosotros esta comisión nos propuso a la junta en su día una serie de actividades y entre ellas sacar, si, si podíamos sacar a la virgen el 18 de junio de julio de junio y bueno pues ellos están trabajando y ahí estamos
2: y cómo, cómo se desarrolla las funciones de esta comisión ¿Qué, qué se puede hablar sobre qué se puede decir sobre este
3: proyecto pues el proyecto es una comisión de trabajo con un fin claro que es sacar a la Virgen de la Luz, que yo creo que es necesario que para que para que la lo la, vamos la, la Virgen saldrá por la feligracia, haciendo prácticamente el mismo recorrido que hacemos nosotros los domingos de resurrección, llegar hasta el asilo y después ir hacia Verde Luz y y un poquito de la hispanidad, y bueno. ¿Y se pueden desvelar
2: alguna curiosidad sobre esta salida extraordinaria, o tal
3: vez un poco pronto, Antonio? Yo creo que es un poco pronto. Sí, demasiado. Ellos están trabajando mucho, tienen todo el apoyo de la Junta, de hecho, comisión somos todos, yo lo dije desde el momento que empezamos a trabajar, bueno, hay un grupo de personas, que son 10 personas que están trabajando para este fin, que han hecho burseras, rifa el año pasado en la Cruz de Mayo, mientras que la manda trabajaba el chiringuito, pues esta comisión montó una tómbola y, bueno, se le va dando partido Ellos hicieron también, no te puedo decir, en diciembre, si sí, en diciembre tuvieron una convivencia con Frade también allí en Verde Luz, que les salió bastante bien, y bueno, pues ahora trabajando.
1: Y, Tony si esta comisión, que, que no lo dudo, tiene la misma ilusión y las mismas ganas que tiene la Junta de Educación... Tiene Eugenio?
3: más, tiene más.
1: O tiene más, entonces será una realidad No me cabe la menor duda de que el día 18 de junio podremos ver a, a la Virgen de la Luz Yo recuerdo, Antonio, porque es verdad que, que cuando uno roza algo Dicen que el roce hace el cariño, ¿no? Y cuando uno conoce las cosas desde el principio y las ve crecer Pues le tiene cierto cariño, cierto apego Y yo no tenía conocimiento de, de esa noticia que tú acabas de dar pero sí se me viene a la memoria, al recuerdo, bueno, aquel día que vino la Virgen de la Luz aquí a, a la barriada de Verdeluz que yo estaba y parecía como, bueno, un, una sorpresa, era un, un júbilo constante, un, una ilusión, una alegría a la que todos nos contagió y yo creo que poder revivir ese momento, me imagino que tú estarías allí también, y poder revivir ese momento tiene que ser algo más que emocionante. ¿eh?
3: Tú has dicho más que emocionante. No sé, a nosotros se nos está haciendo larguísimo. La verdad que es una asignatura pendiente, porque mm, mm, todos los domingos el que sale es el Cristo, lógicamente, y la Virgen siempre se queda ahí un poquito como... Y el que la ve, por la verdad que es una imagen bellísima, y tenemos mucha ilusión y mucha esperanza. La hermandad lo que tiene es mucha esperanza puesta en ella. Porque se va a hacer la salida del 15 aniversario... Y a ver si ella es capaz de acercarnos unos poquillos de hermanos más que nos hacen falta.
1: Seguro que sí. Y, Tony antes hablábamos de, de esa propuesta, ¿no?, que, que se va a hacer de, de la inclusión de la hermandad en, el, en la nómina de, de hermandades en el Consejo. Y, bueno, decías tú, Antonio, de que, que no sabías que te gustaría bueno pues ver esa cara de los 25 hermanos mayores que es lo que, que opinan de eso, ¿no?, y yo creo que si dejamos a un lado un poco lo que es la, las hermandades y nos centramos en el mundo cofrades, está más que demostrado de que los cofrades apoyan, anhelan e ilusionan ese, ese momento, esa noticia, ese día, ¿no? Y prueba de ello es que en los tiempos que corren que las bandas de Huelva también se cotizan caro porque tienen un nivel que contéis con todo su apoyo, ¿no?
3: Hombre, la banda, Iván tú lo sabes, la banda yo creo que son los cofrades más sacrificados que hay en el mundo. El trabajo realmente que hacen ellos no, no, no está valorado. De agua, frío, ensayos de los días, la verdad que, y bueno, nosotros la, la cuando, la, los recibimientos que tenemos con respecto a la banda es buenísimo. La verdad que no, no estamos súper orgullosos y siempre agradecidos de que podamos contar con bandas como, como las que contamos. La Santa Cruz, eh, la bandas de música de Nuestra Señora de la Cinta y del Nazareno. Vos darle un millón de gracias y bueno, aquí tienen su hermandad para lo que les haga falta.
2: Pues Antonio, sin duda alguna, todos los cofrades estamos con ustedes, con la hermandad de resucitados. Eh, nos has comentado todo el trabajo que lleváis realizando durante estos años y esperamos que, que haya suerte y que, que podáis entrar en el Consejo de Hermandades. Y también pues queremos recordaros que a todos los cofrades que este sábado, a partir de las cuatro y media, ¿no? bueno, antes, a las doce y media, ¿no?
3: A las doce y media tenemos una convivencia cofrade en Verde luz. Todas las tapitas y todo a un euro y después tenemos a las 4 y media el pasacalle, empezará el pasacalle a las 5 empieza el certamen de banda y un chocolatito con dulce pero si hace frío
2: Allí tendremos <risas> ese concierto con Nazareno, Santa Cruz y, y la banda de Nuestra Señora de la Cinta y, y,
0: todo hay que eh, decirlo que Hispanidad, eh, Hispanidad Cofrada, Hispanidad Radio colabora con la hermandad con el sonido por supuesto, es el verdad sonido. es que nadie se acuerda de nosotros cuando
3: dejamos las cosas sí ¿no? es verdad, uah, lleva toda la razón del mundo
1: bueno, pues al igual que, que esta casa colabora con, con la Hermandad del Resucitado, nosotros colaboramos también con, con ustedes, nos sentimos parte de la Hermandad del Resucitado y desde aquí, Antonio, agradecerte mucho el que hayas compartido con nosotros este ratito, que hayas hecho un hueco en tu agenda para sentarte aquí con nosotros y desearte lo mejor en este futuro que... Que se presenta al frente de la Hermandad del Resucitado. Nada, no,
3: gracias a ustedes y bueno, y a Juan, que siempre. Juan Infante se nos olvida porque es de la familia. <risa> Jugamos en casa, Juan.
1: aquí Tony un poquito más de, de hispanidad cofrade y otro tema más que sorprendente ¿eh?
2: sí una novedad que que bueno que es digna de mención y de contar y por eso tenemos a, a este invitado que nos va a hablar sobre todo este proyecto Iván
1: bueno pues es un proyecto que habremos escuchado hablar mucho en la calle del que todo el mundo pues tendrá alguna noticia algo muy común en la ciudad de Sevilla de la que tanto nos gusta hablar y tanto nos gusta compararnos en este mundo de la Semana Santa pero que por desgracia no teníamos en Huelva y hay una hermandad bueno pues que es la hermandad del Calvario que se echa adelante, se presenta con un proyecto bastante ambicioso y, y novedoso como es la creación de una fundación social Jesús del Calvario y para ello, bueno, pues nos acompaña la, el coordinador de, de esta obra social, Pablo Camacho. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas
0: tardes. ¿Qué tal?
1: Bueno, pues yo creo que lo primero, Pablo, explicar un poco en qué consiste este proyecto, ¿no? Porque como bien decía yo antes, en Sevilla es algo muy común, pero aquí en Huelva es algo muy novedoso, ¿no? Uh -huh. Y algo que, que seguramente que cuando se exponga todo el mundo dirá, ¡oh, qué maravilla, qué bien! Pero ¿por qué nadie se ha hecho para adelante ¿Por qué nadie ha tomado esa iniciativa? ¿Y por qué nadie, bueno, pues siente esa necesidad de, de movilizarse y de tener una inquietud hacia conseguir algo?
0: Bueno, antes que nada, agradecer a Hispanidad, Radio, a Hispanida Cofrade, pues esta oportunidad que nos que nos dan el día de hoy pues de divulgar este proyecto la Fundación Jesús del Calvario como bien decíais es... ...es una apuesta de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Calvario... ...la cual pues hace aproximadamente un año, año y medio... ...pues me encargó a mí como trabajador social... ...la realización de una fundación... ...una fundación en la cual pues yo me dijeron que tenían una intención... ...de desarrollar una labor social... Eh, ...de atención continua durante los doce meses del año ¿no?... ...hemos estado acostumbrados... ...a que las hermandades han estado trabajando pues... ...de una manera un poco específica... Eh, ...de manera sectorial, hacia niños... ...cuando llegaban las navidades, con los juguetes... ...hacia la recogida de alimentos pero las necesidades, en una ciudad como la nuestra con las necesidades y con la crisis cómo ha afectado a la, a la familia a las familias humildes, pues están durante los 12 meses del año latentes ¿no? entonces lo que proponemos pues, es una atención a niños de 0 a 12 años en contacto pues, con caritas Diocesana, que va a ser pues, la entidad la cual pues, a través de sus profesionales y de las diferentes parroquias de Huelva sean las que, no, la que los lo derive, ¿no? en este momento pues ha sido como he dicho, un año medio de arduo trabajo le debo agradecer muchísimo pues, a la Junta de Gobierno pues, la, la gran mira que ha tenido con todo esto y sobre todo pues, que nos ha dejado a trabajar a, a todas las personas que estamos involucrados en este proyecto lo formo yo como coordinador pero también pues contamos con técnicos de los social ¿No? Lo importante es que eh, la ayuda que se dé y la intervención que se dé desde la fundación eh, sea una ayuda especializada, técnica, que se desarrolle y sobre todo que perdure en el tiempo. Eh, hemos estado pues a lo largo de este año pues trabajando en la sede, la sede ya les puedo decir a todos los oyentes que estamos en el Paso Santa Fe, en el número 12 al lado de lo que es la delegación de Hacienda, un lugar que conocemos todos, pues, porque lo somos, ¿No? Pues allí donde está la sede, a la cual pues también un hermano de la hermandad pues nos ha dejado ese lugar una sede de ciento de 160 metros cuadrados en la que también tenemos un salón de juegos para los niños en la que tenemos pues una oficina para la atención a la familia unos almacenes y el proyecto se desarrolla en dos en dos vertientes una vertiente asistencial y de intervención sobre la familia eh, con ropa con alimento con material escolar con juguetes específicamente a esos niños de 0 a 12 años a esas familias en concreto pues serán 25 familias las que en un momento inicial van a ser acogidas por la Fundación, derivadas por Caritas Diocesana, de y después estaremos en una parte de intervención especializada y técnica, en la cual pues queremos formar, queremos desarrollar a esos niños y a de esas familias, familias que tienen problemas, familias que ya están dentro de estos, de estos programas que está desarrollando Caritas en Huelva, y vamos a hacer un, un complemento. ¿no? Y sobre todo, pues este proyecto, en la mañana de hoy se le ha presentado a, al obispo de, de la diócesis, a don Monseñor José Vilaplana, lo ha recibido con mucho agrado, Hemos tenido pues continuas conversaciones. La Fundación Caja Rural también es uno de los patronos de este, de este patronato de la Fundación, lo cual pues, está derivado de la hermandad, pero la Fundación es un ente independiente, aparte con su patronato, con su CIS, con su cuenta bancaria, con su objetivo y sobre todo pues, con esas explicaciones que tendremos que dar con este desarrollo para que esto perdure en el tiempo.
1: Bueno, y, ¿y cómo nace la idea esta en, en la Hermandad de, del Calvario y cómo la apuestas en, en tu persona para desarrollar todo esto, Pablo?
0: Las cofradías se desarrollan por la amistad, ¿no? Y sobre todo, ¿no? no eh, Es en el día a día, ¿no? Entonces, pues, me unen grandes lazos de amistad muchos miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Calvario... Bueno, pues, por esta situación de desempleo en la que nos encontramos muchos técnicos de lo social, pues, de estas conversaciones de barra en la que montamos altares y desmontamos cuadrillas de costaleros, pues, hablamos de que la hermandad quería hacer un proyecto social pero permanente y continuo, ¿no? Y me proponían pues que, ¿por qué no yo? Eh, Lógicamente albergando a todas las personas hermanos de la hermandad Lo tengo que decir que a día de hoy Los voluntarios que desde un principio han estado ejerciendo Los técnicos de lo social son hermanos de la hermandad A partir de ahora nos abrimos a cualquier persona Hermano o no hermano, cofrade o no cofrade Personas que quieran ayudar somos los que vamos a tener Pues me dicen que quieren tener este proyecto Yo lo que hago es, como tú has dicho bien pues Irme a la ciudad de Sevilla en nuestra diócesis, ninguna institución de ninguna hermandad, ni consejos de hermandades y mira que se nos venden cosas pues estaba desarrollando un proyecto de lo social permanente y duradero durante los 12 meses del año y bueno pues estuve en contacto en este caso pues con la hermandad del Buen Fin de, de Sevilla la cual pues tenía una fundación con un proyecto, también estuve en contacto con la hermandad de la Macarena y bueno pues aprendí un poco de cómo se había un poco organizado lo que era la gestión desde la hermandad hasta la hasta la fundación no con unos técnicos también por supuesto estos voluntarios, esto es totalmente altruista, con unos voluntarios, en fin, pues me fui informando y dos o tres meses después pues fue cuando expuse al proyecto, un proyecto de intervención a niños, porque son los que más han sufrido la crisis, los que además pues esos retrasos madurativos, esas implicaciones de las necesidades de su familia, pues los niños eran los protagonistas de este proyecto, en, en Coreto pues como os he dicho pues niños de 0 a 12 años y son pues en un principio 25 niños los que vamos a atender, en un futuro, lógicamente, esperaremos y aspiramos a que sean pues más de 25 familias las que tengamos dentro de la Fundación, pero la hermandad del cabrero pues apostó por esta obra social, la hermandad va a seguir con su obra social que ellos han venido realizando desde la fundación, esto es un ente independiente, como he dicho, esto pues la coordinación en este caso la llevo yo, en el futuro pues podría venir otra persona que la llevase, va a haber, pues ya le puedo anunciar a, a todos los oyentes, el próximo miércoles a las 8 de la tarde, para todas aquellas personas que estén interesadas en ser voluntarios, en regalarnos unas horas de su tiempo a la semana, o cada 15 días o una vez al mes, no tenemos ningún problema, pues que vayan para a escuchar el proyecto y que nosotros pues podamos ponernos en contacto no para esos voluntarios, porque va a ser indispensable el trabajo de los voluntarios para llevar este proyecto a cabo.
2: Muy buenas tardes Pablo, muy buenas. sin duda alguna pues, es un proyecto muy ambicioso que, que por parte de la Hermandad del Calvario pues eh, supone mucho beneficio para, para la gente que, que más lo necesite y estoy seguro de que la gente pues responderá eh, positivamente estoy seguro de que habrá muchos voluntarios y que a pesar de que sea una, un proyecto independiente de la Hermandad pues contará con la ayuda de muchísimos hermanos supuesto. y no hermanos, con, en general con, con la ayuda de todos los cofrades A mí me gustaría preguntarte, bueno, primero... ¿Por qué? No sé si me podrás responder a esta pregunta, pero ¿por qué no se hace esta iniciativa antes? ¿No se lleva a cabo cuando, como hemos dicho antes, Iván, siempre nos fijamos en la ciudad vecina y en, este, en esta ocasión pues no, no no lo hemos hecho antes? Y en segundo lugar, ¿qué supone para ti que, que confíen en ti para esta labor? Bueno, pues lo primero,
0: no se hace pues, porque la labor de las hermandades Además, soy una persona que en los medios nunca me ha caracterizado por ser prudente ni por ser eh, perfectamente educado, ¿no? No se hace por falta de interés, ¿no? Indudablemente, el llamar a una persona, yo siempre se lo digo a todos mis amigos y a toda la gente, quien se quiere tomar un café conmigo se lo toma. Y yo tengo proyectos e ideas por mi profesión, además también los puedo tener para otros temas, ¿no? De cofrade, porque soy bastante hartible, pero que um, puedo decir que, que esto no ha llegado por falta de interés y, y por falta de las ganas de las juntas de gobierno y las meto a todas, y meto a todas las instituciones eh, Consejo de Hermandades, pero no de, de Huelva, sino, pero los que han venido, los que han estado, los que vienen, los que están y los que vendrán. O sea, es que es el momento, ¿no? O sea, con la que, con la que ha estado cayendo, las hermandades han hecho una labor fundamental. Eso es fundamental, decirlo y recalcarlo, que lo hemos hecho muy bien, que hemos pagado facturas de la luz, que hemos dado comida, pero... No, es que claro, es que no nos sabemos vender, claro, es que no sabemos vender porque las intervenciones mínimas no se venden. Es que ese era el problema cuando a mí, que a mí me irritaba mucho, ¿no? de eh, Es que la gente no sabe lo que vendemos. Hombre, claro, es que si vendemos tan poco socialmente, es que una fundación supone un compromiso, por supuesto, de las personas que vamos a estar y sobre todo de un compromiso con las familias las que vamos a atender, con las cuales vamos a tener un contrato. Literalmente, porque esto se funciona así. O sea, esto nosotros vamos a tener ahora una entrevista, tendremos una intervención familiar, veremos las necesidades que premian en cada familia y la familia se comprometerá con nosotros a que los niños tienen que venir para las intervenciones y si no estarán fuera del proyecto y nosotros nos tendremos que comprometer a darle esos servicios esas prestaciones. Esto es recíproco, esto supone... Una responsabilidad supone que esté la gente, supone una coordinación permanente, supone que a partir de ahora esto ya es un marrón que no se va a acabar. Eh, cuando hablábamos con Carita, y cuando se lo presentamos, dijimos, esto es mucho trabajo. Sí, lo sabemos, no, no tenemos miedo, ¿no? Pero hay muchísima gente a día de hoy, y además que, que le invito, que, que está en su casa alguna tarde entre semanas, personas jubiladas, no jubilados, estudiantes, personas... ¿Quién no me puede regalar a, a los niños? dos o tres horas en, a la semana pero no, que no le estoy pidiendo que piquemos piedra, que lo que estoy pidiendo es que organicemos ropa para niños, porque vamos a dar ropa específica y ya pediremos en su día pues ropa para, para bebés porque la gente se la queda por cariño y, y claro, y hace falta esa ropa estamos pidiendo mm, comida específica, pero para que los niños tengan esas cinco comidas de, obligatorias que tienen que tener vamos a facilitar que la familia le den ese desayuno, esa merienda, esos zumos esas galletas, vamos a intentar que los niños tengan una vida lo más acomodada posible dentro de las necesidades que su familia ya presenta y que por eso están dentro de cajitas O sea, nosotros queremos eh, que sea un proyecto enorme y que se vaya retroalimentando con el propio desarrollo. Una vez que el proyecto base, que es el que estamos poniendo aquí en la mesa, se desarrolle en los, en los próximos meses, pues eh, estaremos en una intervención, queremos hacer talleres, talleres educativos, sociales de intervención con diferentes técnicos que, ya pues, algunos muy, algunos de ellos pues ya me han dicho que me van a regalar su trabajo, sus tardes, sus talleres, para que esos niños pues tengan una tarde a la semana, porque no, ¿no?, en hacer talleres decorativos, en talleres educativos, talleres sociales, eh, nosotros no vamos a hacer nada, nosotros queremos la formación y, y una infancia feliz, no es lo que buscamos, ¿no? Y bueno, que me lo encarguen a mí, pues, lógicamente, pues, es la amistad, es recíproco, ¿no?, el, el marrón de, de venirme a mí, pues, encantado, porque soy una persona que me considero bastante comprometida con con lo social, además de por mi carrera, y yo he disfrutado mucho haciendo el proyecto y he disfrutado mucho en este año y medio que llevamos ya sin que el proyecto estuviera a la luz, ¿no? Ya podemos decir que cuando fue la barra de Santa Cecilia, estuvimos allí en la barra, se lo tengo que agradecer a la comisión de, de los que llevaron la, las bandas, que nos dejaran eh, el, la barra para ese beneficio. También hicimos un concierto con el grupo Calle Botica, ahora aquí las Pasadas de Navidades. Ya se le ha dado estas Pasadas Navidades a 150 niños de nuestra ciudad a regalo. Y bueno, pues ahora es cuando viene lo grande, ¿no? Ya pues en esta semana, os puedo decir que el próximo miércoles 27 de enero a las 7 de la tarde es la inauguración oficial por parte que contaremos con la presencia del señor alcalde, del señor obispo, de los patronos de, de la fundación, es como la puesta de largo. Y a partir ya del 1 de febrero empezaremos con la intervención a las familias, empezaremos con las aperturas. Invito a todo el mundo que tiene Facebook, ahora se mueve mucho esto por las redes sociales, que le dé a Fundación Jesús del Calvario, porque ahí vamos a ir poniendo pues, todas las demandas, nuestros horarios. Vamos a vamos a intentar hacer una fundación, pero aprovechándonos de las redes sociales. Entonces, pues, un, el Facebook y el WhatsApp, los pásalo, va a ser muy habitual en nosotros y vamos a hacer pues que vamos a hacer pequeñas campañas específicas eh, de alimentos, pero de alimentos específicos, de ropa, pero de ropa específica. Queremos, queremos ser muy pesados, es la idea.
1: <risa> Pablo, yo como tengo mucha amistad contigo voy a meterte el dedito en la llaga para que, que hables y, y cuentes de, de las realidades de, de todo esto que hay, hay veces que, que bueno no hay por qué ser tan políticamente correcto uh -huh. y, y dar una voz, decir algo bien dicho también causa un impacto y quizás que, que sea positivo ¿no? Uh -huh. eh, cuando ahora está tan de moda porque... Yo mmm, soy muy intenso, como tú dices, soy muy pesado y a mí me gusta mucho ahondar en esa parte social, solidaria, humana de, de las hermandades. No creo que, que está muy bien todo esto de los estrenos, pero que hay algo mucho más importante también que esa campaña de Navidad de dar ese paquete de, de arroz y ese, ese tetrabri de de leche, como es el tenderle la mano a una persona que lo necesita, pero una persona que necesita a lo mejor un cariño, un abrazo, un, una escucha, un... Entonces, cuando hablamos de todo esto, todo el mundo dice pues que, que es verdad que, que las hermandades hacen una labor muy importante en el plano social, que es un compromiso, que nos hemos ido adaptando a, a las circunstancias que han ido viniendo, que tal, que cual... Pero bueno, al final toda la conclusión es de que las hermandades no son ONG que al final bueno, se ha derivado una responsabilidad enorme en las hermandades, que están asumiendo un compromiso exagerado en el, en el aspecto social, que eso no le corresponde a ellas, que, que las hermandades el, el principal eh, cometido que tienen es el, el cristiano, ¿no? el ser testimonio de esa fe cristiana, el vivir el, el sentimiento cristiano y, y de fe, y que eso es como un complemento, ¿no? Ahora cuando hablamos de todo esto, tú dices, bueno, pues que, que yo creo que es una realidad, ¿eh? De que es que no sabemos vender. Pues no sabemos vender porque son muchas minucias y nada en un proyecto grande, ¿no? Entonces, al final, cuando tú echas muchos granitos en un saco... Pues al final no se ve. Si tú coges un puño de grano al final sí se ve. ¿Qué tienes que decir tú de todo esto? Yo, hombre, yo lo que creo que lo que hace falta es un compromiso, ¿no? Mira, eh, cuando se han hecho y, y
0: somos conscientes, ¿no? Y ahora que nos están escuchando muchos cofrades, pues cuando se des desarrolla una junta de gobierno siempre la vocalía de caridad probablemente es la última en, en, en ocuparse y probablemente es el cargo de relleno, ¿no? Eh, las hermandades no estamos solamente para salir a la calle las hermandades tenemos que ser entes de peso en la ciudad Además, y somos entes de peso ya por, de por sí. ¿por qué? porque llenamos la calle, porque le, dan, le damos vida porque el mayor movimiento social, cultural y religioso de esta ciudad sin duda es la Semana Santa devuelve sus hermandades pero indudablemente es que tenemos que hacer un proyecto conjunto pero este proyecto nunca se ha podido llevar a cabo ¿por qué? porque en las anteriores juntas del Consejo lo que hacía era darle a Caritas una cantidad de dinero como una donación ¿y qué trabajo hay ahí? en darle en quitar treinta euros de cada palco y dárselo a las hermandades qué trabajo hay ahí no hay ningún dinero o sea, no hay ningún trabajo es que claro, es que al fin y al cabo estamos dando trabajo o sea, no estamos mmm, dando dinero pero es que el dinero al fin y al cabo hay veces que no lo es todo nosotros para la fundación yo te lo digo con tranquilidad nosotros en un principio no nos estamos pidiendo dinero es que no hay que pedir dinero, es que hay que pedir esfuerzo y colaboración. O sea, hay que pedir, lo que te estoy diciendo te, eh, cuando hagamos campañas de recogida de alimentos, pero que las campañas de recogida de alimentos, por ejemplo, hay que hacerlas en marzo. Es que la gente también come en marzo, no solamente come en navidades. Y la gente tiene frío en marzo, no solamente en noviembre cuando nos entra el espíritu navideño. Entonces, hace falta un compromiso. Y el compromiso es que no ha llegado, pero es que no ha llegado a toda la diócesis. Y es que, es que me he tenido que ir a Sevilla a ver cómo se eh, interactuaba entre las Cáritas y las fundaciones. Es que no lo ha habido. Por lo tanto, nadie lo puede vender. Que a partir de ahora, en Huelva, gracias a la fundación, aparecen 10 fundaciones. Lo espero, lo deseo, lo quiero. Me parece estupendo. O sea, si la hermandad del Calvario, en la decisión que tomó la Junta de Gobierno de encargar esta fundación, que esta fundación va a trabajar, tiene nuestro compromiso, toda Huelva, de que va a ser mucho y, y bueno durante los próximos años, si a partir de ahora nos lo tomamos más en serio, pero vamos a tomárnoslo en serio o sea, las hermandades es que no nos vayamos las hermandades están haciendo una labor importantísima los estrenos, sin, ir más, o sea, sin irnos más lejos, la hermandad del Calvario en el año 2017, cuidado, yo no soy, no soy ni hermano de la hermandad del Calvario, soy amigo íntimo de muchos de ellos, me han encargado este proyecto e invito a este proyecto a los hermanos y no hermanos porque la fundación está abierta a toda la huelga con y no cofrades pero la hermandad del Calvario dentro de dos años va a estrenar un manto bordado por Francisco Carrera cómo va a ser, y, 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 y ha hecho el palio, y ahora pues, y tiene una capilla abierta, que es prácticamente la capilla que más hora está abierta de toda la ciudad, eso es lo que hace la hermandad del Caballo, y aparte de esto, se hace esto. Si lo hace la hermandad del Caballo, una hermandad que no tiene un millar de hermanos, a la del millar y pico, eso lo tengo que pedir que también lo hagan Se lo tengo que pedir, y por supuesto se lo tengo también que pedir al Consejo de Hermandades y se lo tengo que pedir, y se lo pedí a todo porque también he estado en medios radiofónicos algún tiempo que otro, y se lo he pedido a, a los medios a los presidentes del Consejo Cabido y a las juntas de gobierno, ¿por qué? porque después llega el obispo, como llegó en el pleno de los últimos tiempos, y dice, os presento este proyecto y había hermandades que sí y que no, claro cuando te presentan un proyecto que tú no has hecho y que ya tú vas, a, no, no es lo mismo que yo te presento a ti este proyecto, a que tú y yo hagamos un proyecto, entonces ¿cuál es la historia? vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer un proyecto y vamos a desarrollarlo ...por lo tanto que a partir de ahora... ...viene un proyecto conjunto de todas las hermandades... ...y de todas las cosas... ...pues estupendo... ...que vienen más fundaciones... ...pero hace falta un compromiso... ...y sobre todo que es que hay muchísima gente en Huelva... ...que está en su casa... ...que está en su... ...que tiene tiempo libre... ...o que tiene algún rato a la semana... ...y las fundaciones... ...las obras sociales de caridad... ...es que vienen estupendamente... ...porque ayudamos a los que menos tienen... ...y creanos, a nosotros... ...los niños que vamos a atender son familias muy necesitadas... ...y además... Invertimos nuestro tiempo en hacer una labor social que nos va a, a sentir muy gratificante, ¿no? Por lo tanto, me callo la boca. Muy bien.
1: <risa> Pablo, vamos ya mal de tiempo, eh, tenemos que, que finalizar y estamos escuchándote aquí y, y estamos con la boca abierta los tres. Porque la verdad que, que está diciendo verdad es como, como templo, ¿eh? Y si desde aquí, bueno, pues este ratito ha servido para eh, sacar esa sensibilidad de, de los corazones de, de algún que otro nubense, pues habremos hecho un buen trabajo. Estupendo, Yo estoy seguro de que eres la persona más adecuada para llevar a cabo este, este proyecto. Te deseo lo mejor en esta nueva andadura que, que empieza con, con mucha ilusión, que todos tus sueños se, se hagan realidad y estoy plenamente seguro que, que por trabajo y por hablar y convencer no va a quedar. No, por
0: pesado no va a ser. Recuerdo que mente ya me cayó de verdad, pero el miércoles a las 8 de la tarde, quien quiera, lo del tema de los voluntarios ya estaremos y el miércoles que viene a las 7 de la inauguración.
1: Pues ahí quedaba todo eso, Tony. no tenemos más remedio que despedirnos, que ya nos aprieta el tiempo. Se nos, caja, se nos acaba el tiempo, pero
2: bueno, la semana que viene volvemos con muchas más cosas, Iván.
1: Claro que sí, bueno, pues desde aquí invitarles a que nos acompañen el lunes que viene y pasen una feliz semana.
0: 6 a 7 de la...